0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Cette semaine, je reçois l'artiste Cléa Vincent. Elle est pianiste, chanteuse et depuis peu présentatrice de l'émission So Pop, des rôles qui lui vont tous à merveille. Durant plusieurs années, elle a roulé sa bosse sur les scènes ouvertes parisiennes. Sa carrière a été ponctuée par la sortie de plusieurs EP et singles, d'un premier album autoproduit appelé Retiens mon désir, sorti en 2016, et Roulement de tambour. Cléa vient de sortir son deuxième album « Nuit sans sommeil » en licence avec le label « Midnight Special Records ». Un album avec des chansons en français, aux textes explicites et directs qui en disent long sur sa personnalité. Un album qui contient une chanson « Maldon » enregistrée avec Voyou qui s'est déjà confessé au micro « d'Unlike. like ». Cléa me parle de son choix de l'entrepreneuriat, de ses peurs aussi, de son envie d'apparaître en tant qu'artiste tout court et non seulement en tant qu'artiste femme. Je rencontre une fille audacieuse, pétillante et pleine d'idées pour qui un concert c'est avant tout une fête. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast Unlike Salut Cléa, Coutou. ça va Oui. Merci beaucoup euh, de m'accorder cet entretien euh, sur Unlike. J'ai lu plein de choses sur toi, donc Cléa déjà, pour resituer, tu es chanteuse, pianiste, euh, tu es aussi maintenant présentatrice euh, d'une émission euh, consacrée à la musique, donc c'est assez marrant parce que je pense que j'aborderai le sujet après, mais d'interviewer quelqu'un qui interviewe aussi et donc à l'habitude maintenant d'être de l'autre côté aussi, je pense qu'on a une approche à différente de l'interview quand on le fait soi-même, c'est marrant. Tu as sorti un album en 2016, ton premier album, Retiens mon désir, au titre assez évocateur et encore une fois, ça me permet d'ajouter la la remarque que tes titres, euh, tes morceaux, les textes de tes morceaux sont assez directs, assez, euh, assez, assez, assez simples à, à comprendre. Et je crois que c'est une de tes ambitions aussi, c'est de faire des choses, une musique assez directe. Je ne savais pas par où commencer, mais je pense que finalement, on va faire les choses assez simplement et directement aussi. Je me disais qu'on pourrait revenir à, à tes débuts parce que j'ai lu que tu as fait pas mal, pas mal de scènes à Paris avant de sortir un premier album, parce que ton premier album, c'était sorti en 2016 et que toi, tu as commencé en, fait, en 2012 déjà à faire des scènes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas baigné dans l'univers des artistes euh, au départ et tu ne te destinais pas forcément à embrasser cette euh, carrière.
1: Comme tu dis, euh, je ne suis pas d'une famille d'artistes, je suis d'une famille de mélomanes euh, et, et tout ça. Mais l'entrepreneuriat euh, dans ma famille, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose que j'ai vu euh, quand j'étais gamine. Donc, euh, il a fallu euh, partir donc de zéro avec cette ambition euh, de chanter et construire finalement euh, sa propre petite entreprise. Parce que c'est ça, euh, avoir un... un un projet musical, en fait, c'est pas seulement écrire des chansons. Aujourd'hui, tu vois, il y a tous les à côté, euh, défendre son répertoire, euh, prospecter. Enfin voilà, donc euh, comme tu dis, c'est assez juste. Je ne suis pas issue d'une famille d'artistes et, euh, et donc il a fallu inventer ma manière de, de faire pour développer euh, mon, mon, petite, ma, ma, mon activité, ma petite entreprise. Et donc euh, j'ai démarré pour ça euh, par des études d'économie, donc rien à voir euh, éco gestion à Nanterre université ça c'est correspond clairement à une époque où j'étais un peu perdue je savais pas trop quoi faire de ma vie euh, donc j'ai suivi la voie la plus générale et j'avais ce lien très fort à l'instrument donc au piano j'ai jamais arrêté d'apprendre à jouer j'ai pris plein de cours et tout mais tu vois que ça, par contre le piano tu l'as commencé bien avant euh... ouais j'ai commencé à 5 ans au conservatoire ouais. j'ai jamais lâché tu vois Arrivé à la fac, euh, je me retrouve euh, un peu perdue dans ce milieu euh, étrange de l'économie où en fait les gens réfléchissent beaucoup, business, euh, argent, droit, ce qui est très intéressant, mais finalement euh, complètement à l'opposé de ma vision du monde parce que moi ouais, je suis plus dans, dans un lien euh, de création, tu vois. Et puis, euh, puis l'argent, évidemment, il en faut, mais ce n'est pas un but en soi, tu vois, pour moi. Alors que dans l'économie, le but en lui-même, des banquiers et tout ça... Euh, bon, voilà c'est des sous <rire> donc en éco gestion je me retrouve euh, là un peu paumée et heureusement je fais la rencontre euh, d'un musicien qui lui aussi était paumé comme moi <rire> en éco à la fac que tu euh... Exactement. qui avait un groupe qui s'appelait euh, les yolks ce qui veut dire les jaunes 2 en anglais d'accord et les yolks faisaient de la pop et ils étaient trois sur scène et donc euh, c'est grâce à eux vraiment que j'ai mis un pied euh, donc au pop qu'est ce bar tu parlais de scène ouverte tout à l'heure qui ont lieu ici à la brasserie Barbès bah, il y en a aussi euh, en musique qui ont lieu au pop le dimanche soir et c'est comme ça que je me retrouve à, à observer comment on démarre en fait dans la musique je vois des gens qui chantent des chansons et, et ça me donne hyper envie euh, donc, euh, voilà, ça, ça a commencé comme ça, avec, comme tu disais, un background de piano. Mais finalement, euh, la chanson, c'est venu plus tard, plutôt à, à la
0: vingtaine. quoi. Et c'est tes parents qui t'ont poussé vers le piano Ou c'est toi qui, parce que à cinq ans, j'imagine qu'il y a peut-être une volonté partagée. Mais en tout cas, c'est peut-être plutôt du côté des parents, non Dans ce cas-là,
1: <rire> c'est clair. Ouais, carrément, c'est les parents. Mon père, euh, il est musicien aussi, euh, amateur. Il joue du saxophone et euh, il est avocat. Il défend essentiellement les musiciens et les artistes. Ah, donc il y a quand même un truc. Il ouais, y a okay. quand même une petite, euh, une petite passerelle. Et donc, euh, je crois qu'il a senti euh, que, que j'avais en tout cas une affinité particulière à l'instrument. Et il m'a vachement, vachement poussée. Quoi. Parce qu'il y a vraiment des âges de la vie où, où le piano, euh, apprendre des partitions et tout, ça te semble un peu chiant. Et lui, vraiment, il m'a poussée et je, je lui dois beaucoup. Et puis, euh, je dois beaucoup à mes professeurs aussi parce qu'ils euh, ne m'ont pas lâché. Mais donc, euh, voilà, tu as raison, ça vient quand même d'une euh, envie de mes parents à la base de, de m'inscrire au conservatoire et surtout de me pousser parce qu'il faut, faut qu'on bosse aussi à la maison quand on est... Au conservatoire, ah, il y a... le solfège, etc. Pas mal de cours. Et puis quand on veut faire du piano, non, il faut en faire tous les jours. C'est un peu ça, non Il faut en faire tous les jours. Je me souviens, ils étaient un peu désespérés parce que comme je suis pas du tout quelqu'un de scolaire, euh... bah ouais, je galérais un peu. Et ils avaient même carrément euh, pris euh, une, euh, une jeune fille pour me faire répéter mon piano le mercredi après-midi. Tu vois, ils payaient une meuf en plus. Mais pourtant, je viens pas du tout euh, genre d'une famille ultra aisée et tout. Mais pour te dire à quel point ils m'ont poussée, tu vois. Ils
0: étaient vraiment derrière toi. Ouais. Et euh, donc, tu as commencé par faire des scènes ouvertes. Tu pas peur de, de te lancer devant des gens de... Au départ, tu faisais bah, du piano, c'est ça Tu les... as accompagné le groupe euh...
1: Oui, j'ai accompagné des groupes, mais j'ai tout de suite commencé en chantant, euh, en solo. Donc, euh, à l'époque, j'avais un clavier, en... genre un truc bien cheap casio que, que je branchais au pop -in et tu sais il y avait des enceintes intégrées, enfin, vraiment le truc complètement cheap et, et donc euh, je suis arrivée comme ça avec un clavier, d'ailleurs il n'y avait, avait personne qui avait des claviers euh, je me souviens, euh, ils étaient tous avec des guitares et chantaient plutôt du rock, plutôt du folk en anglais et moi j'arrive avec mon piano et je chante en français c'est un peu chelou, un peu cheveux sur la soupe mais en même temps j'ai été hyper bien accueillie c'était le milieu de la pop indé en fait. le popine c'est vraiment euh, la pop indé et, euh, et donc, euh, effectivement, j'étais très, très... Bah, j'avais très peur, en fait, de monter sur scène. Et en même temps, il y avait une force qui me poussait, tu vois, vraiment. Et euh, j'étais tremblante, euh, tu vois. Et si je revoyais des vidéos, je pense que ça, 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 ça s'entendrait, quoi. Mais voilà, donc, euh, ouais, j'avais très peur. Mais c'est marrant, ce trac il m'a jamais quitté. J'ai l'impression que je revis toujours un peu ma première fois, à chaque fois que je monte sur scène. Et ça va Tu gères aujourd'hui <rire> bah, Disons que j'apprends à dompter un petit peu mes émotions parce que par moments, ça peut vraiment altérer euh, ton concert. Si tu es vraiment mal à l'aise, ça peut faire que le concert il est un peu moins bien que ce qu'il devrait être. Donc, j'ai appris ouais, à, à relativiser, à respirer, méditation. Il euh, y a un certain nombre de trucs qu'il ne faut pas trop que je fasse avant de, de jouer, tu vois euh, ce n'est pas qu'il faut que je m'isole, parce qu'en même temps, il faut pas être complètement tout seul. Mais il y a un petit équilibre à trouver, en tout cas, pour à la fois être dans la fête, parce que c'est une fête, un concert. C'est à 21h, les gens ont une petite bière, ils sont entre potes, donc il faut que ça reste quand même un esprit de teuf. Et à la fois, il faut garder une concentration, donc c'est vraiment un joli entre-deux. L'idéal, selon moi, c'est euh, de se retrouver avec les musiciens un quart d'heure avant. Et euh, d'être dans la loge, mettre déliré, de danser, de commencer à boire une petite bière et tout, se mettre dedans. Danser, c'est un truc que j'ai compris, qui me faisait du bien. Danser avec les mecs euh, avant de monter sur scène, c'est hyper rigolo. Et ça fait du
0: bien et ça me met dedans quoi. Et donc pendant quelques années, tu as quand même roulé ta bosse, on peut dire. Je pense que ça aide aussi à -être, euh, être un peu moins stressé, peut-être en plus en confiance. Tu as fait beaucoup, beaucoup de scènes ouvertes euh, au final euh... Ouais, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes
1: et surtout... Très rapidement, grâce aux scènes ouvertes, j'ai rencontré d'autres artistes qui jouaient dans des autres tout petits lieux. Enfin, tout petits lieux, tu vois, l'international. Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle comment déjà Avant, c'était l'OPA, maintenant, c'est le supersonique. Euh, tu avais des bars comme ça, les disquaires. Euh, bah, plein de petits lieux où euh, la mécanique ondulatoire. Euh, je pense que je les ai à peu près tous faits. Hein. La faille, enfin, euh, bref. Il y avait comme ça euh, plein de petits cafés où j'ai où, où je retourne d'ailleurs régulièrement parce qu'au final euh, je re, je me retrouve souvent à jouer euh, dans des groupes euh, tu sais des nouveaux groupes parce que ça m'éclate et je forme des groupes un peu side by euh, tout le temps parce que ça me fait kiffer donc euh, je retourne sur ces sur ces scènes là qui sont hyper cool en fait de je mets aucune hiérarchie en fait pour moi l'international vaut autant que euh, la cigale tu vois c'est c'est les mêmes les mêmes plaisirs le même plaisir quoi donc euh, pourquoi je te disais ça Parce que ouais, beaucoup de scènes ouvertes mais aussi très vite, beaucoup de petites scènes, petits clubs, petits bars euh, à Paris, puis en banlieue, puis en, banlieue, puis, euh, en province. Et c'est comme ça euh, qu'on qu apprend le métier je trouve, c'est tu vois, en fouillant, en, en jouant, en faisant découvrir sa musique partout où on peut quoi. C'est toi-même toi qui cherchais tes dates à ce moment-là Ouais, j'ai beaucoup cherché toute seule au départ. Et puis, je me suis associée bah, vite à Victor. Euh, C'est le boss de mon label qui fait aussi du booking. Donc, euh, on était deux euh, pour booker les tournées avec Victor. Il a vraiment ce don, Victor, de trouver des lieux de, pour jouer à peu près n'importe où, euh, se démerder pour qu'on soit logé, pour qu'on soit nourri. Euh, et ça, très peu de labels le font. Quoi. Très, très peu de labels se donnent euh, les moyens comme ça d'envoyer de, leur groupe euh, jouer partout. Donc, on a fait des tournées euh, en France aussi. On hein, vraiment des tout petits endroits euh, en Volvo, on tournait à deux groupes, généralement en moyenne deux groupes, on, on s'échangeait les musiciens et tout pour vraiment rentabiliser les tournées et tout. Et euh, c'est fou, euh, c'était tellement, tellement cool. Et, et d'ailleurs, on, on en a refait une hein, il n'y a pas si longtemps parce que c'est infini, tu peux infiniment explorer le, le, le globe terrestre, tu vois et euh, l'idée c'est ça en fait, de dé faire
0: découvrir ta musique au maximum de gens. Ça t'a pas fait peur de dire que tu vas te lancer dans un, dans un, dans un chemin où tu vas devoir euh, être entrepreneur de ta vie en fait et euh, bah, commencer en tout cas au départ par chercher toi-même toutes tes dates, faire ta promo, faire ta com, euh, euh, et en même temps continuer à créer, à défendre tout ton projet artistique. Ça t'a pas fait peur de, de dire, euh, ok, je... parce que c'est vraiment... Un, Faire de l'entrepreneuriat, clairement, c'est ça. quoi. C Et puis, avec tout ce que ça implique, de, des fois, de difficultés aussi. Ça t'a pas fait peur, toi, dès le départ de... bah, Écoute, euh, j'ai jamais
1: eu peur, en fait, parce que c'est venu très progressivement. J'avais quand même un petit boulot euh, à côté. Je faisais du booking pour un pianiste au début. J'ai vu ce que c'était, du coup, de chercher des dates. Et euh, non, en fait, euh, j je suis... Très, très très insouciante et je pense que c'est ça euh, qui fait que je suis aussi folle euh, de faire ce métier en fait et que je me et que j'ai pas peur j'ai pas peur après des fois euh, comme tout le monde ça m'arrive euh, de douter beaucoup de moi plus en tant qu'artiste qu'en tant qu'entrepreneuse tu vois euh, voilà j'ai du mal des fois, à me sentir légitime à plein de moments euh, sur scène et tout mais je crois que c'est le propre de Ouais, de l'artiste, en fait, de tout le temps se remettre en question, jamais être euh, fier ou content. Hum, je pense que le jour où, où je me dirais, c'est bon, je suis à la maison, bah, peut-être, euh, en fait, ce sera la fin, quoi. <rire> tu crois que ce jour pourrait arriver J'espère pas, en tout cas. mais si c'était ça, si un jour je me retrouvais à être ultra confort, je pense que d'emblée, je remonterais un nouveau projet, euh, casse-gueule, euh, pour euh, contrecarrer quoi. Parce qu'au départ, tu voyais ça comme un, un projet casse-gueule, un peu
0: non, mais en tout
1: cas, euh, sur des œufs ou avec une, quand même une grosse prise de risque. Pas de peur, mais des sensations fortes liées à la prise de risque et, euh, et au fait que, ouais, je, je crois vraiment que il y a certains, je vois, hein, certains musiciens, certains chanteurs qui, qui sont ultra bons, euh, très techniques, virtuoses, euh, ce qui n'est pas mon cas, tu vois. Donc, euh, il, a, il a fallu que je me batte aussi avec mes défauts. Euh, et euh, ouais. Donc, euh, bon, je pense que de toute façon, je suis loin, très, 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 très loin
0: d'atteindre la perfection. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chemin encore. Donc, voilà. J'aimerais qu'on qu parle de ce moment où... Euh où tu es repéré, alors on lit ça comme ça sur les, dans les articles, repérés par un directeur artistique, et que euh, tu travailles sur un, un album qui, qui finalement n'est pas édité par ce label. Comment, euh, alors j'ai lu que ça s'est très bien passé, que ça s'est fait en bonne, euh, bonne intelligence et bonne entente entre vous, mais comment tu as vécu ce, ce moment-là où, d'ailleurs, est-ce que cet album, c'était Retiens mon désir Oui, c'est D'accord.
1: Qui, à l'époque, on l'avait appelé Apécoulé. C'est assez marrant parce que... Ça dit bien ce que ça dit. « A c'est une chanson que, par ailleurs, je n'ai jamais sortie parce que je pense que ça m'a un peu traumatisée. Euh, écoute, euh, quand j'ai appris que, que ce disque n'allait pas sortir, ça m'a énormément soulagée, en fait, parce que je chantais bien qu'il y, y avait un truc qui allait pas. J'étais signée chez une maison disque beaucoup trop grosse par rapport à là où j'en étais. Euh, je sentais qu'il n'y avait aucune énergie, aucune volonté euh, autour de moi, et pas parce qu'il euh, ne voulait pas, mais parce qu'il ne comprenait pas. Et moi-même, je ne comprenais pas. Je pense que je faisais là, il y avait un truc un peu, un peu mal foutu. Et le seul euh, avec qui vraiment ça se passait très bien, c'était mon directeur artistique, et est encore aujourd'hui un pote. Enfin, euh, à l'époque, je ne le connaissais pas, mais tu vois, il m'a tellement euh, soutenue dans cette épreuve aussi que c'est resté quelqu'un que j'aime beaucoup donc il y avait lui qui comprenait ce que je faisais et, mais après voilà les autres c'est normal en même temps j'étais tellement un poussin euh Sortie de l'œuf, compliqué de se projeter avec ce projet un peu chelou. Tu vois, j'ai une voix un peu chelou, des compositions un peu chelou. Je suis dans une grosse major. Ils ont l'habitude, tu vois, avec qui chez Polydor à l'époque euh, Je me demande s'il n'y avait pas genre Mylène Farmer ou des trucs comme ça. Et bon, c'est des projets qui sont quand même hyper aboutis, hyper... Euh, enfin, voilà, mainstream. Donc bon. Et donc, c'est pas une si mauvaise expérience. C'est un soulagement, en fait, qui me libère. Et en plus, avec... Euh, ils m'ont pas laissé comme ça dans la merde avec mon disque entre les mains. Ils m'ont, tu vois, ils m'ont laissé partir avec des indemnités et avec ces indemnités, j'ai pu produire mes disques d'après. Donc ça, c'est d'accord, cool, tu vois.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu, en fait, tu autoproduis tes disques et après, ensuite, tu cherches un éditeur et tu cherches à organiser la distribution et etc. Et est-ce que tu donc tu autoproduis, donc pas d de coproduction ou de co-réalisation ben
1: non, j'autoproduis et, euh, et par contre, je suis signée en licence sur le même label depuis le début. Du coup, Midnight Special Records, qui a sorti euh, mon premier, ma première cassette audio, puis un EP, deux EP, un album, un troisième EP, puis cet album-là, le deuxième. Et donc, tous ces disques sont sortis chez Midnight avec ce format en licence qui permet euh, de déléguer la distribution, la promotion et, euh, et à la fois de rester propriétaire de, de ces bandes. Et ce qui est hyper indispensable parce que, par exemple, si, si demain, Midnight Special Record est racheté par Universal, ce qui pourrait arriver, je sais oui, pas. Oui, parce hein, qu'ils achètent beaucoup ben, le ils auront label. Pas, euh, <rire> ils n'auront pas mes disques. Voilà. D'accord. un peu à l'idée de ne pas me retrouver dans le néant euh, ou avec quelqu'un avec qui je n'ai pas envie de travailler, et que je puisse être libre de partir et de proposer mes
0: bandes ailleurs ou de les garder pour moi, tu vois. <rire> ouais, C'est vraiment ton désir du coup d'être euh, propriétaire de, de, de tes bandes. Quoi. Exactement. Euh, C'est un peu vrai. technique là, cette partie, mais en fait, euh, on comprend que quand tu autoproduis, tu euh, ouais. es physiquement propriétaire de tes bandes, même si aujourd'hui, euh, tout est dématérialisé, mais tu es propriétaire de C'est vraiment de le même concept
1: bandes, ouais. que louer ou acheter un appartement. Ouais. Tu ouais. vois, ouais. si tu es signé en artiste chez Polydor, par exemple, c'est ben, comme si tu louais un appartement et tout leur, tout leur appartient, alors que si tu produis ton disque, ça veut dire qu'au départ tu mets des sous pour euh, enregistrement et tout, mais là par contre ça t'appartient. Il y a un risque financier quand tu produis ta musique, mais en même temps derrière tu es sûr que tout t'appartient. Et
0: euh, juste pour revenir sur, sur le, le label, tu disais qu'il était peut-être un peu trop gros. Aujourd'hui ils sont vraiment en demande d'artistes euh, émergents. Ils, ils font même, euh, comme je pense à Initial, ils, font, ils créent même des petits labels pour... Euh, trouver tes artistes. donc Peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été différent. Mais à, à, à j'avais lu un commentaire où tu disais qu'effectivement, ce n'était pas leur job de faire de l'accompagnement. Et donc, tu comprenais qu'ils euh, qu ne prennent pas le temps de le faire parce qu'ils n'avaient pas le temps. Mais après, euh, je ne sais pas comment toi, tu vois ça euh, sur euh, la place en fait, du label et comment toi, tu l'envisageais quand tu commençais. Comment tu voyais cet univers
1: euh. Bah, peut-être que tu as raison. Aujourd'hui, il euh, y a plus des cellules de développement d'artistes maintenant dans les majors, dont tu parlais d'initiales, euh, qui prennent des, des, des poussins comme j'étais et qui en font des, <rire> des poules. <rire> et, euh, et donc euh, oui, euh, je vois ça comme... Euh, ouais, effectivement, on est peut-être plus habilité maintenant chez Universal, par exemple, à développer des artistes. Après, je sais pas. Euh, bon, on peut pas refaire le match. Est-ce que si à 8 ans j'avais signé chez Initial, il, il, il se serait passé, euh, mon disque serait sorti. Je sais pas.
0: C'est une bonne question. Peut-être que, peut-être que j'étais toujours, peut-être que j'étais pas prête. Je sais pas. <rire> c'est une bonne question. Bon, du coup, il s'est passé un petit peu de temps après avant que tu sortes. Retiens mon désir. Et aujourd'hui, on est à l'aube de la sortie du deuxième album où c'est quand même passé relativement peu de temps finalement entre le premier et le et le deuxième. Euh, de deux ans. Ouais. Deux ans. Un peu plus. Deux ans. Et cet album, ce deuxième album, il s'est créé dans quelles conditions enfin, Comment, euh, comment tu l'as envisagé Qu'est-ce que tu souhaitais faire Peut-être euh, en réponse ou en réaction, dans la continuité ou pas, par rapport au premier Qu'est-ce qu'il qu qu y a de différent et qu'est-ce que tu as voulu euh, apporter de nouveau de toi, dedans
1: eh ben, Le premier album ainsi que les deux premiers EP, ils se sont construits main dans la main avec Raphaël Léger, donc, euh, avec qui je co-réalise, co-compose, co, co, co écris et donc, on était tous les deux en binôme sur euh, tous ces enregistrements. Et puis là, on s'est dit, euh, ah, on a peut-être euh, été au bout de ce qu'on savait faire à nous deux en ce qui, en ce qui concerne le son. Et, euh, et on s'est dit, bah, ouvrons euh, le cercle. Et on a intégré euh, Clément Roussel, qui, lui, est ingénieur du son et producteur. Donc, c'est donc, euh, bah, lui qui a vraiment fait qu'on a passé un step en termes de son, et que c'était plus produit. Il a aussi beaucoup dirigé euh, les, les prises de voix. Donc, il m'a poussé vraiment, dans mon interprétation, à prendre des voix différentes, à chanter plus, avec un peu plus d'air, un peu moins euh, cuivré, et tout ça, je n'avais jamais exploré, tu vois, par moi-même. Donc, euh, vraiment, euh, il a apporté un truc énorme, en fait. Aujourd'hui, on est trois, enfin, euh, en tout cas, sur cet album, on est clairement trois à l'avoir fait, fabriqué. Donc voilà, et c'est ça qui a fait la grosse, grosse différence entre le 1 et le 2, et aussi bah, que le premier, je l'ai composé euh, entre 20 et 27 ans, donc sur 7 ans à peu près, alors que là, j'ai tout composé après la trentaine, et donc euh, bah, c'est plus affirmé, plus femme, euh, un petit peu plus, euh, ouais, un peu plus
0: mature. Même au niveau des thématiques, euh, moi, il y a une chanson qui m'a un peu retenue dans, les, dans ce que tu dis dedans. Euh, tu parles de, euh, de ce qu'il faut faire euh, euh, dans ce monde où les femmes sont mises de côté, que tu ne veux pas être mise de teco euh, comme Miss Météo. Euh, J'aime bien ces, cette chanson. Toi, tu, tu, as vécu comment tu, vois, tu vois comment ta place d'artiste en tant qu'artiste féminine, et je ne veux pas faire des clichés ou des trucs en disant ça, mais dans ce milieu de la musique, justement, qu'est-ce que tu as voulu euh, dire avec cette chanson euh... bah, voulu... Donc, Qui est déjà est... quand même assez explicite et claire. C'est clair. Ouais.
1: En fait. <rire> clair. Bah, j'ai euh, voulu non pas contester, parce que c'est pas ma nature. Je déteste aller au conflit, euh, j'aime pas les polémiques, j'aime pas les débats, euh, je suis pas du tout euh, quelqu'un d'engagé ou quoi. Donc j'ai pas voulu être contestataire de quoi que ce soit, m'opposer au milieu des hommes et tout. Par contre, j'ai voulu affirmer en disant, en disant euh, je suis une femme et... Euh, et, et c'est comme ça, tu Les me prends je comme en je merde. Suis. exactement, il y avait un peu de ça oui. et c'est comme ça que je vois la vie depuis le départ quand j'ai commencé dans la musique je voulais même pas voir que j'étais une femme si tu veux. pour moi ça ne ça, ça faisait pas partie euh, du jeu, d'ailleurs euh, longtemps j'étais en négation même de mon corps sur scène en disant je serai en t-shirt, je serai en pantalon euh, aujourd'hui je change un peu parce que je me fais plaisir et tout mais euh, je voulais surtout pas que le fait que je sois une femme rentre en ligne de mire, tu vois. Et je voulais que ce soit juste ma musique. Mais c'était même pas voulu, c'était comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça dont on parle cette chanson. Bon, j'avoue, ça, ça met l'accent sur le fait que, oui, quand on a une femme, il y a des moments où il faut dire dix fois la même chose, là où un homme euh, doit le dire une fois. Pour le, fin, ça, c'est sûr que ça existe. J'entends des histoires pas possibles. Mes copines qui sont en entreprise, qui me disent qu'on envoie toujours les hommes pour défendre les projets, tu vois, alors que c'est elles qui ont travaillé dessus. Enfin, il y a encore plein de problèmes. Il y a des grosses inégalités de salaire. Donc, ça part quand même, évidemment, de faits qui sont assez ouf. Mais euh, l'idée, c'est pas d'être dans une... Contradiction vraiment. C'est accompagner ces femmes qui sont comme moi euh, volontaires et qui ont envie euh, qu'on qu on les prenne, bah, ni pour un homme ni pour une femme, qu'on les
0: prenne pour ce qu'elles sont quoi. Des artistes quoi. Exactement. Et il y a aussi quelque chose qui m'a intéressée dans ce que j'avais lu, c'est que tu disais que tu as écrit des, ces chansons de ce deuxième album en étant euh, parfaitement heureuse. Et, euh, et ça c'est marrant parce qu'en en fait on se dit toujours qu'il y a cette espèce d'idée que c'est l'artiste la, maudit qu'il faut être très malheureux et très triste pour faire les plus belles chansons alors qu'en fait on peut être aussi très très heureux pour faire des belles chansons ouais, je me suis posé la question à un moment parce que Château perdu, Retiens mon désir
1: c'est des chansons que j'ai composées vraiment en étant au plus mal quoi. <rire> et euh, en gros chagrin d'amour donc je m'étais dit si ça se trouve il n'y a que dans cet état là que j'arrive à écrire des bonnes chansons et heureusement est sorti l'album de Philippe Catherine, qui s'appelle le film, avec ce morceau, un moment parfait, qui décrit qu'il est heureux. Il est avec sa femme, avec ses enfants. Ils sont là, à la maison. Et, euh, et c'est une des plus belles chansons. enfin euh, Je trouve que c'est une des plus belles chansons qu'on ait euh, dans le répertoire français. Et je me suis dit, ah en fait, on peut parler du bonheur en étant quand même euh, touchant. Et donc, euh, bah, ouais, pas de complexe, c'est-à-dire que je suis très heureuse aujourd'hui et, et qu'à la fois, naît des nouveaux problèmes quand on est heureux. Tu vois euh, la question bah, du couple, euh, du temps qui passe, du fait d'être une femme, euh, les projets d'avenir et tout ça, je trouve que ça pose toujours des questions. Et même si c'est des questions qui sont associées au bonheur, ce sont quand même des questions pas évidentes toujours. Donc y a, finalement, il y a une infinité de choses à dire, même
0: quand tout va bien. Je voulais qu'on évoque, euh, peut-être pour finir, ton émission So pop. Euh, parce que c'est marrant, j'ai regardé euh, les, les, les numéros que tu as fait jusque-là. C'est une émission mensuelle, c'est ça Oui, exactement. Et avec un format euh, assez, euh, assez sympa. Euh, je crois que tu enregistres trois baudets, il me semble, c'est ça Et tu enregistres en, en live et ça passe en live sur Facebook. Exactement. J'ai regardé, c'est vraiment chouette. Et puis en plus, tu as reçu en invité des gens, enfin, voyous par ouais, exemple. Que, que vous avez eu. Ouais, que j'ai eu. eu. Et je me suis demandé pourquoi tu avais. Est-ce que c'est toi qui avais eu cette envie, cette idée Est-ce que. Euh, pourquoi tu as. Enfin, tu... j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a plein d'envie, de plein de projets donc, ça ne m'étonne pas, vu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Euh, comment est née cette idée de soap-up
1: bah, L'envie de cette émission de télé, ça mélange un peu plein d'envies différentes qui sont en moi. Il y a déjà euh, l'aspect fédérateur, parce que j'ai toujours adoré euh, me mélanger à d'autres artistes. Euh, parce que bah, ça m'éclate, je ne fais pas de la musique pour rien. C'est parce que j'aime la musique, donc euh, en écouter, découvrir. Donc, c'est super parce que ça, ça fait que je me maintiens. J'écoute plein de disques et tout ça. Donc, il y a un lien avec la musique avec la rencontre, avec le fait de fédérer, l'amusement aussi, la prise de risque, parce que c'est hyper euh, compliqué euh, de changer de casquette comme ça. Et en même temps, ça m'intéresse de ne pas être mise dans une case et, donc,
0: euh, et tu le fais très bien, enfin, tu rentres très bien dans libre. ce rôle, je trouve que ça te va vraiment bien, <rire> le rôle de présentatrice de cette émission un peu rétro, tu Complètement. Sais, ça fait un peu années je sais pas, c'est comme si on avait allumé la télé dans les années 80 et, et, et c'est chouette, quoi. C'est marrant parce que petite,
1: je ne me serais jamais imaginée ni chanteuse <rire> ni présentatrice, c'est très étrange et à la fois, c'est comme ça, tu sais, je le fais vraiment sans réfléchir. Et donc il y a cette, cette idée de, de fédérer, ça c'est sûr, et puis aussi parce qu'on m'a un peu encouragée dans cette cette voix, euh, Alice Vivier, qui dirigeait les trois Baudet, à ces six dernières années, comme elle m'avait vu faire mes soirées, euh, j'organise pas mal de soirées où j'invite plein d'artistes, elle m'avait dit, ah, mais Cléa, euh, t'es trop drôle sur scène, il faut que tu montes ton émission de télé. C'est elle qui m'a mis un peu la petite graine, et derrière, je lui ai proposé qu'on monte le projet, et donc euh, c'est aussi pas que mon initiative, il y a aussi plein de gens euh, autour, euh, Enfin, je pense surtout à, à quatre personnes avec qui j'ai fondé euh, Soapop, et donc eux sont hyper encourageants avec moi. Ils sont trop mignons à chaque fois. Ils sont là, ah oh, mais Cléa, t'assures trop, bravo. <rire> et dès que j'ai des gens qui sont contents et qui m'encouragent, moi j'y vais quoi. Tu vois, je fais ça pour ça en fait. Oui, puis
0: c'est beaucoup de potes aussi que tu invites parce que... Ouais. Bon, euh, il fishback, il y avait Fishback Voyou, il y avait Les Pirouettes. Ah ouais. D'ailleurs, j'avais une question sur Les Pirouettes parce que euh, c'est ton clip dans les strass, donc d'une des chansons de ton album, mais qui est déjà sorti un peu en single annonciateur. Le clip a été réalisé par Vicky, Vicky Cherry, donc du, du duo The Pirouette. Est-ce que euh, c'était... Tu la connaissais avant ou c'est de cette rencontre qu'est née cette, en, euh, cette proposition Je ne sais pas. Je me, eh de, ben... je me suis demandé en tout cas. Vicky, je l'ai rencontrée. Précisément, je connais la date, le
1: 14 février 2014.
0: Ah ouais, dans très longtemps.
1: <rire> c'était parce qu'on avait joué ensemble pour la Saint-Valentin. C'était à la gaieté lyrique, c'était une soirée colette. Et euh, je rencontre les pirouettes ce jour-là. Ils étaient tout mignons, ils étaient tout petits. Ils étaient dans, encore dans leur chemise à fleurs du premier EP. Euh, et euh, j'ai adoré immédiatement euh, ces deux personnes, et depuis euh, je les suis tout le temps, j'écoute tout ce qui sortent et le plus je les croise, le mieux je me porte. Et puis j'ai vu que Vicky avait réalisé un clip pour euh, Norma, qui est une super chanteuse euh, un peu rock, ouais, grunge, peu super ouais. cool. et Norma, euh, son clip m'a vachement plu, et puis, puis Vicky m'avait proposé aussi plusieurs fois et tout ça... Et là, je dit, Non, mais Vicky quoi. Dans les strass, il faut que ce soit Vicky. Et qu'est-ce que c'était réjouissant, cette, ce tournage. J'ai envie d'en refaire un avec elle,
0: tellement c'était cool. <rire> et puis tu as eu euh, Philippe Catherine, que tu y évoquais tout Aussi, à l'heure. Ouais. Ça, tu le connaissais déjà ou Et,
1: le, et alors Philippe Catherine, je l'ai rencontré euh, dans une émission de télé, alors euh, dans une émission de radio. Euh, c'était sur France Inter très compliqué pour moi euh, d'aller lui parler parce que je suis très intimidée, ah ouais. déjà je suis timide de base mais là vraiment euh, j'avais la boule ventre, donc impossible d'aller lui parler mon pote lui donne mon disque euh, derrière mon dos et, euh, et petit à petit comme ça euh, je l'ai approché, il avait passé château perdu dans une émission aussi donc j'avais compris qu'il aimait ma musique ta ta ta. donc à pas de fourmi, je me suis approchée de fifil. Il aime bien qu'on l'appelle Phil c'est vrai. Même, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est pas familier, il le dit même à son public et tout. Et, euh, et un beau jour, j'ai osé lui proposer euh, de chanter en duo. Euh, c'était à la cigale, donc il a accepté l'invitation. Et ensuite, il a accepté de venir dans le premier soap-up sans savoir ce que c'était, sachant que c'était très fragile la première et tout. Donc, euh, mille fois merci parce que c'est vraiment lui qui a lancé le truc. Et je lui dois beaucoup, vraiment, je lui dois beaucoup.
0: Merci Phil. <rire> on le salue du coup. <rire> C'est génial. Euh, et ben écoute, je pense qu'on va pouvoir euh, clore euh, la discussion, euh, peut-être euh, en finissant sur la question bonus. Euh, enfin, quel est ton premier souvenir de musique Ouais, je me souviens qu'avec mon frère, on écrivait, on composait déjà des chansons
1: euh, avec un petit appareil Fisher Price euh, dans notre chambre, <rire> et euh, j'adorais euh, le, le lancer en fait. Je lui disais, vas-y, improvise et euh, voilà donc on, déjà petite on écoutait des cassettes audio toute la journée et on faisait des sortes de de battles euh, de, de chansons débiles j'ai gardé aucun enregistrement oh, de cette dommage, époque c'est dommage c'est dommage ça se trouve des chansons de je droit. me souviens <rire> qu'il y avait une, ch une chanson de la chanson du petit loup Il y avait la chanson du petit loup et une, la chanson de la souris 789. Donc, tu okay. vois on avait déjà la suite dans les idées ah ouais, C'est trop bien,
0: <rire> trop bien. Bah, merci beaucoup Cléa puis, je euh... t'en prie et puis euh, si tu veux venir à Massigal le 9 avril tu oui, es, ah, tu oui. es oh, bon, la bienvenue ouais. ah oui et d'ailleurs c'est le 9 et Voyou c'est le 10 Exactement. Je crois que ça, 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 ça s'enchaîne
1: et Voyou va venir chanter un duo avec moi oui, le 9 euh,
0: spoil <rire> Ok super. merci, merci beaucoup. beaucoup
1: pour toutes ces belles questions à la prochaine
0: je remercie Cléa pour cet entretien, enregistré peu de temps avant la sortie de son album Nuit sans sommeil. Et ce deuxième album est dispo partout, je vous encourage vivement à l'écouter. Et pour ne rien manquer de son actu, rendez-vous sur sa page Facebook at Cléa Vincent Music. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien avec un invité surprise. D'ici là vous pouvez réécouter ou écouter tous les épisodes du podcast Unlike sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao